0: Ed è una gaudiosa buona mattinata a tutti cari amici ascoltatori goal speaker benvenuti a questa seconda puntata stagionale dedicata come sentite la musichetta sottofondo all'Europa parleremo di Champions, di Europa League ma non solo anche di campionato con una nuova rubrica direttamente dal nostro Martino Cozzi che non è qui con noi oggi ma che salutiamo e che ci ha mandato il suo contributo io saluto i miei colleghi e Sono molto contento di questo ritorno dopo il debutto di lunedì per Francesco Michele Marnini
2: È un piacere essere qui anche di venerdì
0: E dall'altra parte abbiamo un nuovo esordio, un nuovo membro di Goal Speaker che sono ben contento di presentare ed è Leonardo Regazzoni Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono molto contento di di far parte di questa squadra quindi vedo l'ora di iniziare Bene, io direi di partire subito a bomba parlando di Champions ma invece di parlare di quelle che sono state poi effettivamente le gioie per le italiane perché se andiamo a vedere ci sono state parecchie gioie e soprattutto parecchi poker Partiamo da un poker negativo se vogliamo che è praticamente quello della Juve Quattro sberle prese dal Benfica e addio Champions
2: Sì secondo me se lo aspettavano un po' tutti sia nell'ambiente Juve che fuori che questa sarebbe stata una partita difficile Poi a tutti gli effetti la Juve per per il primo tempo e gran parte del secondo sembrava proprio non essere scesa in campo, il Benfica faceva quello che voleva, i giocatori si divertivano tantissimo perché non trovavano opposizione. Secondo me è importante notare l'effetto che ha avuto l'introduzione dei giovani, che dico in maniera un po' polemica, guarda caso non sono allenati da Allegri, però...
1: No, esatto, io sono, sono d'accordo e, d- e da Juventino è una cosa anche che mi fa più arrabbiare, no? vedere che comunque alla fine c'è stata una reazione, quindi che se fossimo partiti così dall'inizio, secondo me avremmo potuto giocarcela un po' più alla pari, poi non so se... No. Fare...
0: E io adesso vi lancio la provocazione subito, perché parliamo di giovani e Allegri ha fatto una scelta puntando comunque in certi versi sui giovani martedì sera, perché ha scelto di far giocare Federico Gatti. Scelta criticatissima, soprattutto da un certo quotidiano nazionale, il giorno successivo, in quanto praticamente Gatti ha giocato due partite, di cui una, la Fatal, eh, partita col Monza. Per cui, mi viene da dire, è vero che Allegri poteva puntare più sui giovani, però non mi sembra proprio che non stia puntando, anzi, ha fatto giocare lui, ha fatto giocare Ken, comunque è vero che ha fermato, ma è ancora molto giovane, e cos'è che... È mancata questa Juve e soprattutto se secondo voi a questo punto era giusto far giocare gatti in una partita da dentro fuori, anche se era già con un piede e mezzo probabilmente nella fossa la Juve.
2: Allora, secondo me la Juve ha un problema nel ricambio dei giocatori e ce l'ha da diverse stagioni. Abbiamo visto anche Bonucci ieri sera, ma Bonucci in molte ultime uscite non è sembrato molto convinto e forse si poteva far giocare gatti prima anche in campionato, ieri è sembrato nervoso come è normale, penso che sia per un giocatore alla sua prima in Champions, ha rischiato addirittura di segnare in realtà a un certo punto su su un colpo di testa, come ha rischiato anche di farsi buttare fuori, quindi ieri in realtà ne ha fatte di cotte di crude, ma... Eh, non penso che sia da attribuire a lui nessuna responsabilità oh, particolare sono d'accordo anche
1: perché se non mettevi Gatti chi mettevi Rugani c'era eh, Bremer era fuori mi sembra
2: sì 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 Bremer è fuori, Bremer fuori.
1: fuori quindi non è che avessimo neanche t- così tante scelte insomma io secondo
2: me è da elogiare invece la gestione che Allegri ha fatto di Miretti perché Miretti invece è un esempio di come un giocatore giovane può essere inserito all'interno di una squadra evidentemente uno dei pochi giovani che davvero convince al 100% Allegri perché l'ha, l'ha schierato più volte in maniera convinta e sta facendo bene anche ieri da subentrato mi sembra che abbia fatto bene è però... vero,
1: so- soprattutto l'inizio l'inizio del campionato l'ha lanciato molto poi non so se avete notato dopo il rigore causato col Benfica l'andata per un po' di partite non, non, l'ha, non gli ha fatto più vedere il campo
0: però è vero, poi Miretti a me piace ma
2: parliamo molto. di Ling Junior mamma parliamo mia, di cose esaltanti mia, esatto. oltre a.
0: un giocatore che la maggior parte non conosceva, viene dalla Juve 20, under 23 mi sembra, sì, sì. e tra l'altro ha spaccato letteralmente la partita, perché se la Juve ha segnato comunque quei due gol e ha rischiato di pareggiarla nel secondo tempo, gran merito è suo, con soprattutto su quello di McKenny.
2: Secondo me si è riproposta una situazione analoga a quello che era una volta l'ingresso di Quadrado da subentrato, in tante partite Quadrado entrava, spaccava la partita con la sua velocità, il suo dribbling, cosa che adesso Quadrado ha difficoltà a fare perché non ha più il passo di una volta, questa volta ci ha pensato Iling che non so te ma io sono sono curiosissimo di vedere ancora l'azione, non voglio che sia una che che si perda per strada come...
1: Sì sì un po' un Douglas Costa dei tempi d'oro della Juve eh. Sì sì è vero è entrato, non lo conoscevo io devo essere sincero però è entrato, è entrato bene è entrato libero anche quindi.
0: Speriamo che non sia come Douglas Costa che purtroppo aveva i muscoli di cristallo esatto. Speriamo sì, che riesca veramente. a fare qualche partita in più Ecco a proposito di Dilling Junior e appunto dei giovani Secondo voi a mio parere forse a questo punto converrebbe contro il PSG non conviene far giocare una formazione molto infarcita di giovani che hanno comunque voglia di fare che hanno il coltello fra i denti e anche se ne prendono quattro sberle tanto non cambia nulla anche perché ricordiamo che la Juve per essere eliminata da tutte le competizioni europee significherebbe che il Maccabi vinca innanzitutto contro il Benfica ma in seconda battuta, se non ricordo male, dovrebbe anche accadere che la Juve prenda tipo 7-8 gol. Sì, da... non sì. è impossibile. Eh.
2: Eh.
1: <ride> cioè. No, esatto. Secondo me a- dobbiamo almeno pareggiarla, perché non si sa mai cosa succede, cosa succede nell'altro campo tra Maccabi e Benfica. Secondo me Allegri farà un po' un mix tra, tra giovani e titolari, però magari qualche aggiunta, qualche aggiunta di giovani... Miretti magari gioca e secondo me farà, farà una via di mezzo ecco, non, non si affiderà totalmente ai giovani perché comunque è una partita secondo me da, in casa comunque deve, deve, deve riuscire a, a fare una partita decente anche se non so quanto sarà possibile ma vedremo
2: Secondo me per vari discorsi di gestione ci sono giocatori che magari più di altri giovani potrebbero giocare, io non vedrei l'ora di vedere Sule in campo da, dal primo minuto perché è uno che dà qualità al centrocampo, Che è una cosa che alla Juve manca, manca. poi adesso Paredes è fuori anche ha avuto lui degli inizi un po' altalenanti sappiamo bene qual è la condizione di Locatelli al momento e quindi io...
0: su lei che ha fatto la differenza non a caso nel secondo tempo soprattutto nella parte finale poi in quell'arrembaggio ha creato moltissimo
2: io sono team su lei, lo, lo dico e lo, ribe- su
0: e lo dirò sempre eh sì dai vediamo, vediamo se
1: si ridarà un po' più spazio col An- PSG
0: anche perché uno dei problemi della Juve dei giovani e che oltre a Mieretti, però c'è poco se vogliamo vedere da parte Allegri molti giovani finiti in prestito basta vedere anche Cambiaso che è stato preso e mandato a Bologna De eh, Winter è stato mandato a Empoli il caso Fagioli che praticamente da quando eh, ha giocato tutte le amichevoli estive poi c'è stata questa rottura perché appunto Allegri l'ha preferito Mieretti che è Un po' il suo pupillo, possiamo dirlo, intanto che non c'è Martino oggi, <ride> però effettivamente Vabbè, è
2: un pupillo. Pu... Dai, sì, il pupillo ufficiale rimane sempre sciglio Però
0: a livello giovanile. Diciamo Miretti e... e Fagioli non ha più visto il campo, letteralmente. Stiamo rischiando di perdere l'ennesimo talento che la Juve produce, o comunque trova, ma poi manda in giro per come si potrebbe dire per la Serie A e non solo a, a testarsi e poi finisce per bruciarsi vedi anche Rugani che non ha mai spaccato e non è mai stato il dopo Chiellini che è quello che manca alla Juve ora sì, anche,
1: anche Rugani era partito bene comunque mi ricordo i primi anni era meno io ero, ero contento di vederlo giocare poi ha avuto un'involuzione secondo era me era arrivato
2: col nome del nu- cioè con la nomea del nuovo Shirea che non si faceva mai ammonire
1: e sì,
2: infatti è stato messo a margine del progetto, evidentemente non piaceva abbastanza. Ma la, la Juve piace giocare un po' a nascondino con i giocatori giovani. Pensiamo anche ad Agraka o altri giocatori che magari esordiscono in Coppa Italia, fanno delle ottime partite e poi vengono parcheggiati da qualche parte. Ma sappiamo tutti bene qual è la politica della Juve sui giovani.
0: Sì, e a tal proposito di Allegri tutto perché le colpe, come stiamo un po' sodando, sono per la gran parte sue... Vista la situazione che è emersa con l'indagine sulle prosvalenze che da un punto di vista sportivo non dovrebbe avere nulla ma da un punto di vista fiscale è saltato fuori appunto anche la famosa carta di Cristiano Ronaldo 20 milioni dati privatamente ieri la squadra è stata riunita totalmente quindi allenatore, allenatore Under23, Cherubini tutti riuniti da, da Agnelli che ha spiegato appunto la situazione dove sono delle persone indagate e che andranno a è stato richiesto il rinvio a giudizio Per Agnelli e appunto Paratici e altri membri della Juve. Il problema ora è anche la questione Allegri che tiene Banco. Perché notizia di oggi dalla Gazzetta si parla di un possibile Conte Bis. Quindi io sinceramente vi vi direi che non sono molto d'accordo. Perché in questo articolo si parlava di Conte come la persona che è vero. Quando la Juve era in difficoltà dopo del Neri e tutto è stato preso con una formazione abbastanza dozzinale vinse il campionato ha dato via quella striscia vincente e clamorosa di oltre 10 scudetti però dall'altra parte il conte degli ultimi anni è dimostrato essere quell'allenatore che si può anche eh, dar forza alla squadra anche se non è proprio al massimo ma che vuole il campione, se non gli compri, il campione inizia a lamentarsi e poi se ne va vedi l'Inter dove ha portato prima in finale Europa League poi vinto lo scudetto e se n'è andato
2: Secondo me ci sono almeno un paio di discorsi da fare a riguardo. Punto 1 eh, Conte potrebbe anche arrivare, ma certo non arriverebbe a novembre, arriverebbe a scadenza di contratto col Tottenham, quindi nel frattempo bisognerebbe trovare una soluzione. C'è chi parla di Montero, ma non è che Montero abbia fatto bene fino adesso come, come allenatore. E, e poi secondo me c'è soprattutto una questione di, di mentalità e concezione che la Juve deve avere di se stessa. Bisogna essere coscienti che cioè, siamo in un momento di crisi. La, la squadra adesso non, non è più ai livelli di un tempo quindi bisogna ricostruire quindi per me un allenatore più come Gasperini o altri nomi di questo
1: genere sarebbero più indicati di Conte ah, io, io so, anche a me Conte non è allora, un grandissimo allenatore e che ci ha fatto, ha fatto rinascere la Juve però anch'io per un paio di motivi non, secondo me non è la scelta ideale primo perché bisogna aspettare esatto l'estate Secondo, perché comunque Conte non è un allenatore indicato per un progetto a lungo termine. cioè Conte è un allenatore che prende una squadra in difficoltà, fa dare il tutto per tutto alla squadra in uno o due anni, li spreme al massimo e poi saluta, arrivederci. Quindi, E poi soprattutto sarebbe un, un altro ritorno dopo Allegri. Mm-hmm. Quindi io, a me verrebbe proprio da, da cambiare. Quindi o si prende uno Zidane, un, un nome forte, o come hai detto tu, qualcuno... Con con delle belle idee Qualcuno più italiano
2: Comunque secondo me in generale Ci possiamo lamentare che c'è poca trasparenza Da parte della società Juventus Ah non si capisce nulla Eh, Come
0: direbbe arriva bene Lo paghi tu Eh, esatto,
2: ma eh, io ragazzi. Adesso dico una cosa un po' off topic. Ma non ho ancora capito il ruolo che ha Nedved nella Juventus. Esattamente, a parte eh, andare f- a ballare and- la sera, a parte non lo farsi, so. esatto. <ride> farsi trovare in situazioni discutibili. Ah,
0: no. eh. Vabbè, io direi prima di chiudere questo blocco dedicato alla Juve, lanciare la prima canzone di parlare anche un attimo sullo sguardo della partita che vedrà i bianconeri giocare contro il Lecce. Dovrebbe essere una passeggiata, vista anche la situazione del Lecce, però ma allora anche dopo visto insomma
1: partite recenti della Juve passeggiate quest'anno non credo ce ne siano però è ovvio che la Juve deve vincere anche perché al momento ottava in classifica nel senso non non posso pensare che la Juve non riesca a vincere a vincere con Lecce a quel punto davvero eh, insomma se, se, se non dovesse andare bene la partita contro Lecce e Allegri venisse ancora riconfermato, non lo so, insomma, non non so cosa, cosa, (ride) peggio di così, credo che non non si possa fare. Allora, secondo me, tutte le squadre,
2: a maggior ragione quelle in difficoltà, a maggior ragione le provinciali o le piccole, quando giocano contro la Juve ci mettono sangue e anima, e questo sarà sicuramente un pericolo, perché la Juve a livello atletico è abbastanza inesistente adesso, quindi anche solo una partita di fisico rischia purtroppo di, di perderla e sappiamo bene qual è il momento della Juve per cui io non escluderei un'altra Ecatomb detto questo, secondo me Allegri non verrà esonerato nemmeno se dovesse perdere con il Lecce perché se tu vuoi esonerare Allegri dopo una sconfitta cocente, lo esoneri dopo Monza e... e... Sinceramente dico in maniera anche un po' polemica, Pirlo e Sarri sono stati esonerati per molto, molto, no, molto, sì. molto, molto meno.
1: Ma tu dici eh. che neanche dopo la sosta mondiale in caso? Non lo so, perché è,
2: è, è miracoloso come Allegri sia ancora attaccato alla panchina. L'hanno attaccato con l'attacco come proprio. si è attaccato mm. alla panchina. <ride> è è attaccato alla poltrona. Alla poltrona, esatto. non si muove. Eh, però ho
0: contratto fino al 2025 a... 7-8 milioni e non ricordo quanti è difficile con una società che ha dei grossi problemi economici e che adesso se il processo dovesse andare come si prospetta rischia veramente da un punto di vista economico di avere dei gravi danni per cui e Allegri ha chiesto anche dei giocatori che costicchiano, eh. anche se aveva parametri zero, ma con stipendi abbastanza elevati.
2: Ma i giocatori seguono Allegri adesso? Questa forse è anche una domanda legittima. Io
0: anche
1: qui non so darti una risposta, perché se vediamo anche col Benfica, a fine partita erano tutti abbracciati, tutti mm-hmm. uniti, anche nelle interviste dicono comunque che, vabbè, non possono dire altrimenti, però insomma non, non si capisce bene, mm-hmm. perché in campo ovviamente sembra non lo seguono assolutamente. Mm-hmm. E... però sembra che ci sia un minimo di spirito di voglia a livello di squadra apparentemente poi, sì. poi il
0: problema allegriano è diciamo l'incapacità di modificare il proprio gioco e rimanere sempre su quella modalità di gioco tra l'altè che un'altra squadra che gioca così gioca male tutto è uscita alla Champions come l'Atletico Madrid ma... e siamo tornati perché parliamo ancora di Champions ma adesso parliamo delle altre italiane che fortunatamente hanno trionfato in maniera... Molto larga, diciamo anche perché forse in qualche maniera anche gli avversari non erano proprio all'altezza come il Benfica. E partiamo dalla squadra che, l'abbiamo detto, sta sorprendendo, continua a sorprendere. In Champions ancora di più, 5 vittorie su 5, 15 punti fatti, 20 gol segnati, se non ricordo male. Si va comunque una media superiore o pari a 4 gol a partita, stiamo parlando del Napoli. 3-0 3-0 con doppietta, già chiuso praticamente la, la partita qui Rangers al Maradona dopo 15 minuti, grazie a Giovanni Simeone. Poi è arrivato il gol nel secondo tempo di Ostguard. che è quella riserva che non gioca mai, che è arrivata dal Genoa, appunto, che è retrocesso aveva colpito. E obiettivamente, almeno ha fatto il gol numero 100 dal Napoli in tra Coppa di Campione e Champions. Quindi, diciamo che quella riserva, è quando serve, c'è, anche se io al Napoli, su qualche occasione, soprattutto. Complice Ostigar, l'ho visto un pochino In difficoltà però Diciamo ci stava eh Anche perché mi è sembrato vedendo un attimo gli highlights Non so se concordate anche voi Quasi un amichevole Sì 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 Allora io ho visto esatto anche io non ho visto A partito, ho visto gli
1: highlights però devo dire che il Napoli sta facendo qualcosa di, di Incredibile e non so cosa vi pensate Voi ma io inizio stagione non mi sarei aspettato. Cioè non avrei non, non, non era Tra le mie squadre favorite Per, per, per lo scudetto e neanche mi sarei mai aspettato una cosa del genere in Champions e tra l'altro che sono so Bayern Monaco no? punteggio pieno insieme sì, a sì. Napoli Bayern Monaco
0: non perde da 5 anni ai gironi, ai gironi
1: Pazzesco. 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 e il Napoli ha trovato proprio la sua la sua quadra spallettone incredibile e anche, anche giocatori comunque da cui ci si aspettava meno come Simeone no? che invece 4 gol in 4 partite in Champions, tra l'altro come il papà. L'unico argentino che aveva fatto 4 gol in 4 partite, nelle prime 4 partite di Champions era, era il papà. E quindi il Napoli lo vedo veramente, veramente bene. E anche, ovviamente, per arrivare primo nel girone, prossima partita va bene, deve andare ad Anfield, però comunque può permettersi di perdere 4-0 anche per, per differenza di. di di reti eh, quindi nel senso lo vedo lanciato verso verso un primo posto in Champions
0: direi che a questo punto puoi anche puntare e andare a vincere Anfield
2: assolutamente assolutamente. ma poi secondo me se ti chiami Napoli e non ti chiami Milan, non ti chiami Inter non ti chiami Juventus, quando devi costruirti una credibilità a livello europeo rischi di fare il doppio della fatica il Napoli quest'anno ha dimostrato nei fatti di essere una squadra più che temibile che gioca un calcio che anche secondo me agli occhi degli, dei commentatori stranieri non è il classico calcio italiano no? sappiamo tutti quelli che sono gli stereotipi sul calcio italiano questo è un calcio offensivo un calcio divertente che diverte e su, per quanto riguarda Simeone secondo me è, è una grande opportunità quella che ha il Napoli di poter schierare Simeone o Simen quindi insomma di avere anche dei ricambi di qualità poi io Simeone sono anni che, che lo amo e lo adoro anche al Verona faceva delle cose incredibili, quindi non mi ha stupito troppo, però è bello vedere che si conferma sicuramente
0: ecco, sempre a proposito di Napoli guardando anche la partita con Sassuolo perché qualcuno ha riposato eh, il buon Kvara ha avuto modo di prendere un po' di aria diciamo in in questa giornata effettivamente questi giocatori che arrivano, che rientrano che non giocano sempre, anche lo stesso Mario Rui sta sorprendendo in una maniera assurda Può essere la differenza soprattutto per un cammino più in là in Champions, perché adesso probabilmente primo posto nel girone, non si beccherà, penso, una squadra difficilissima, ai quarti ci arrivi, anzi puoi anche sognare di più a questo punto.
2: Sì, secondo me il Napoli deve fare una preparazione eh, mentale, e sportiva che punti già ai quarti, cioè perché comunque appunto se il Napoli mantiene lo stato di forma e incontra un avversario non troppo ostica, gli ottavi li passerà senza troppi problemi, sarà ai quarti che si vedrà cos'è davvero questo Napoli, perché se arriva in semifinale allora possiamo parlare veramente di una stagione assurda.
1: Sì sì, sono son d'accordo, no, non va sottovalutati anche gli ottavi, certo, nel senso certo. perché comunque il Napoli non... Non è ancora abituata a questi, a questi palcoscenici con, con continuità. Comunque, sono d'accordo. Però con fai te. paura. Comunque, cioè sono arriva una squadra che fa paura. Secondo cioè. me è temutissima certo. anche all'Ester. Po- credo che nessuna squadra voglia, voglia giocare contro.
0: E l'altra invece, squadra che ha vinto, diciamo, e si è portata a casa gli ottavi, è l'Inter, che anche lì sembrava non un amichevole, ma quasi. Ma soprattutto, e qui chiedeva Leonardo, ritrova Lukaku.
1: Sì, Lukaku che c'ho anche al Fanta Quindi sono contento <ride> che torna e, No, allora l'Inter è Un po' di fatica all'inizio Magari un po' di pressione Perché comunque dovevamo vincere a tutti i costi Magari anche brutti ricordi del passato no? Mi viene in mente la partita con lo Shakhtar anni fa Che, non, che aveva assolutamente bisogno di vincere E non, non, è, non sono riusciti a vincere Però poi una volta sbloccata Ho visto anche un, un grande calcio Barella che fa un lancio di 60 metri Eh, Insomma a me è piaciuta molto l'Inter, appunto Lukaku che torna e segna subito Quindi diciamo che dopo magari un piccolo periodo di crisi di un mesetto fa l'Inter si è ripresa la grandissima
2: Sì adesso sta tutto a loro riuscire a mantenere questa tranquillità, questa fluidità mentale Anche Dzeko ha giocato molto molto bene e sappiamo che anche lui a volte rischia di essere un po' altalenante in certi momenti giocato molto 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 bene e poi l'Inter ha eliminato il Barcellona ragazzi. Eh Barcellona,
0: ehm. ci ha detto, ci presenteremo al Camp Nou negli spogliatoi due ore prima per vedere l'Inter, penso che dopo dieci minuti se ne siano andati. Se ne siano andati. (ride) Ha cambiato canale. (ride) Ecco, a proposito di Dzeko però, effettivamente questa alternanza adesso Lukaku rientra, Dzeko che è in grande forma, come la
2: gestisci? Secondo me Lukaku non rientrerà immediatamente come titolare, anche perché è stato fermo due mesi, E ieri si è riuscito a segnare ovviamente perché è entrato con grinta, ma secondo me era anche proprio l- la partita in sé per sé, che in quel momento tutti si aspettavano quella cosa, tutti volevano far segnare Lukaku banalmente, Vorrate la gioia dello spogliatoio quando ha segnato. Quindi secondo me sarà un reinserimento graduale e poi comunque nell'ambito di un campionato e di una Champions in cui l'Inter rimane, ci si cambia, ragazzi, il turnover.
0: Dopo, dopo è il Tuku Correa che, vabbè, eh, vabbè lasciamo che, un po' che perdere. Che ha fatto un po'... Eh. Meglio, <ride> di, meglio il Tuku Correa che Dybala, però sono scelte di Inzaghi. E chiudiamo invece col Milan, Leonardo, perché 4-0 alla Dinamo, che dice tanto perché il Milan ha sbagliato anche parecchi gol, però ha sofferto nei primi 20 minuti. Ricordiamo che comunque le grosse essenze che il Milan sta patendo... E in difesa ha giocato un certo Matteo Gabbia che ha segnato il primo gol in carriera in Champions, ennesimo frutto del vivaio rossonero che a questo punto sta puntando molto sui giovani.
1: Sì, 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 sì no è vero. Allora, il Milan, il Milan è, è solido, ormai è una squadra, una squadra che si conosce, che gioca, gioca il suo calcio. E avevano assolutamente bisogno di, di vincere questa partita, adesso basta un pareggio in casa la prossima, quindi direi che sono avviati verso, verso gli ottavi, tra l'altro l'anno scorso non si erano qualificati, giusto? Quindi, no. Quindi i primi ottavi dopo diversi... Dopo diversi nove anni, anni dopo, sarebbe. Esatto, con Allegri mm. mi sembra gli ultimi. Sì. E, e quindi il Milan, esatto, nonostante, nonostante le assenze riesce comunque a portare a casa una vittoria molto molto importante giocando anche bene, poteva segnare molto di più eh, Giroud comunque che il suo lo fa sempre perché sta, sta segnando abbastanza ultimamente a
0: tal proposito di Giroud abbiamo un contributo <ride> direttamente dallo stadio
2: fischio dell'arbitro
0: Giroud! 3-0 Milan! Non arriva Livakovic! e quindi abbiamo sentito anche la, vostra, la voce al nostro Francesco e eh, però si... Sì. Da Per chiudere, Leao straripante soprattutto perché ha trovato i soliti diciamo, spazi che arrivano diciamo, dalla difesa del, dello Zagabria Che non è stata proprio così perfetta anche perché basta vedere l'autogol quindi... Leao si è divertito eh, direi Poi, eh Leao
2: è uno che si diverte sempre quando gioca ed è una delle cose secondo me più, più affascinanti di questo ragazzo sì, c'è, c'è sempre il sorriso Ride come digno, a volte <ride> mi dà un po' quei vibes lì e... Tra l'altro
0: sul secondo gol, gol favoloso che si è costruito da solo. Ha fatto,
2: fatto tutto lui, ma lui è straripante fisicamente, atleticamente. Dicevamo prima in fuori onda che Leao è cresciuto anche molto fisicamente in questi anni e direi che ormai possiamo dire con tranquillità che è un top europeo nel suo ruolo. Cioè, l'ha confermato anche ieri.
0: E ritorniamo perché adesso sentite praticamente di sottofondo è cambiato. Perché passiamo dall'Europa che conta, che è la Champions, all'Europa che forse conta un po' meno, ma conta sempre, che è l'Europa League. Per cui parliamo delle italiane che in questo caso hanno fatto bottino pieno, E in particolare le due romane, con Roma e Lazio che hanno vinto rispettivamente contro eh, il Michuland. Parliamo della Lazio che giocava in casa e invece in Finlandia direttamente con Fabio Caressa ci hanno mandato per seguire l'IK Helsinki se non ricordo male con appunto la Roma tra l'altro Roma che ha faticato non poco perché si è prodotto e tutto soprattutto grande un Tommy Abram che non ha avuto difficoltà sul sintetico di Helsinki e con il freddo però ha veramente eh, come si potrebbe dire Francesco ha barcollato soprattutto in difesa anche grazie al VAR che è stato chiamato 100.000 volte e ha portato appunto alla vittoria dei romanisti. Sì, la Roma ci ha, ci ha abituato a questa
2: sensazione di, di instabilità, mettiamola così, sia nei risultati che, che sul campo. Determinate volte la squadra giallorossa non ha reso quanto doveva e anche ieri è sembrata meno sicura. E, um, poi ieri si sono anche riviste delle vecchie conoscenze e temai che ha segnato contro la Roma, ricordiamo il grande temai. E, um, che dire, che dire?
1: Ma allora, secondo me era importantissimo. cioè, dovevano vincere entrambe e alla fine l'hanno fatto. Quindi, entrambe le romane con lo stesso risultato. Che, e tengono aperta la qualificazione. Se la giocheranno alla fine, l'ultima partita: eh, la Roma contro Ludo Gorez, e la Lazio contro il Feinord. Insomma, la Roma in casa, la Lazio deve andare, deve andare in Olanda. Mm, Però almeno diciamo è ancora Ancora aperta fino alla fine Perché non so cosa ne pensate però Europa League soprattutto dalle italiane secondo me è molto 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 sottovalutata sì. Come, sì. Come anche intendi.
0: se quest'anno abbiamo visto le squadre puntare più sui titolari rispetto all'anno scorso mm-hmm. o agli altri anni ricordo Sarri che disse che tipo il turnover gli faceva schifo o altri termini un po' più <ride> un, po forti. un po' forti anche nei confronti di Europa League che ha anche vinto col Chelsea tra l'altro però ecco quello che si è visto è che obiettivamente visti i gironi che si ritrovavano le due squadre non possono permettersi di uscire già i gironi assolutamente no. e quindi adesso vedremo tra l'altro adesso non ricordo il, però se non mi sbaglio il regolamento Europa League prevede che se passi per primo vai dritto agli ottavi se no vai con i sedicesimi no? Uh, sai che non me lo ricordo sinceramente Cazzo, questo. questo
1: dimostra quanto poco es- ce ne frega dell'Europa esatto, League bravo. no esatto. ma tra l'altro
0: se non ricordavo è così che praticamente la, eh, se tu non passi praticamente come prima la seconda va a giocare i sedicesimi con quelle che scendono con dalla sì, c'è uno spareggio sì, se, uno uno spareggio, se uno arrivi spareggio, seconda lo chiamano playoff però sempre i vecchi sedicesimi Lazio che
2: rischia di andare allo spareggio per differenza reti con lo Sturm a quanto pare quindi deve segnare Secondo me per la Lazio è una grande occasione invece di mettersi in mostra perché a livello cioè, da, da quant'è che la Lazio non eh. fa cose importanti in Europa? Eh, la
1: Lazio è sempre lì, è sempre in Europa League da,
0: da anni e poi non... non... Eh, Ma anche perché perde. non si
1: perde, esatto.
0: Cioè ieri sera obiettivamente è stata una partita abbastanza dominata però quella punizione su cui praticamente Provedel è partito da casa sua probabilmente per andare a prenderla effettivamente ha rischiato di compromettere tutto anche per ieri sera una grande partita per Zaccagni che ha fatto tutto lui o quasi. Che sta facendo molto bene anche in campionato ultimamente. Assolutamente sì. Sì,
2: sì è stato un pericolo costante. Ieri sera ha preso anche una traversa. Eh. Esatto. Ma Zaccagni è in grande crescita e direi che è uno dei ones to watch anche per la nazionale ormai da...
1: Eh, ci stavo pensando anch'io, sì, esatto. assolutamente.
2: Esatto,
0: esatto. Sì, ecco, invece sempre rimanendo in ambito europeo, eh, per chiudere, passiamo alla Fiorentina. Con, uh, che ha giocato in casa contro l'Istanbul Shahir, vittoria per 2-1 grazie a una doppietta di Jovic ma anche qui una partita che ha rischiato di compromettersi e di uh, mettersi in difficoltà grazie a un errore clamoroso, una papera totale di Gollini che a questo punto dimostri non uh, si potrebbe dire di non meritare la titolarità fra i viola che ha lasciato appunto per una volta in panchina terracciano ma a questo punto veramente ne ha una grande necessità perché l'ex Nerazzurro, l'ex Atalantino, si è dimostrato veramente un po' fuori form, mi verrebbe da dire, e quei riflessi un po' lasciati da parte. E soprattutto uno Jovic che io obiettivamente non vedevo un giocatore sbagliare così tanti gol dai tempi di Robigno. Sì,
2: però diciamo che intanto ne ha fatti due. Cioè, quindi... ha fatti
0: due, ma si è mangiato di quei gol davanti alla porta è stata una cosa... Incredibile.
2: È un po' un giocatorino particolare, gli lo stiamo vedendo. Però, intanto sono, sono tre gol nelle ultime due uscite. Quindi. Si, sì, ci ha
1: messo un po' a carburare all'inizio sì. e poi si è, si è sbloccato.
0: Sì. S- però, se avesse segnato, poteva essere più utile quei gol che si è mangiato. Perché attualmente la Fiorentina è al comando del girone A, insieme al punto al Basak Shair, ma davanti c'è appunto i turchi per differenza reti. Chiaro. Quindi. Diciamo che se forse avesse segnato era decisamente una situazione migliore. Ha cioè, segnato più di quei due gol che ha fatto in vista poi appunto del prossimo turno. Però Fiorentina anche qui che direi che è già qualificato. Sì, sì, tra già, già qualificato, già qualificato. Quindi anche lì il regolamento mi sa che propone degli spareggi con quelli che scendono dalla terza Europa League.
2: Comunque, secondo me, se Jovic eh, dovesse continuare questa parabola di risalita, farebbe veramente tanto, tanto bene alla Fiorentina. Perché ci ricordiamo la Fiorentina quando aveva ancora Vlaovic in forma. Ecco.
1: Tra
0: l'altro, ricordo che Jovic
1: ieri... era ancora in forma. Esatto.
0: <ride> Vedendo ieri sera i a me che tentano di segnare in tutte le maniere più strane possibili del mondo, che è una cosa... Possiamo dire che
2: Icon è un po' un ragazzo che, poverino, e sfortunato. Quando... Sì. Senta... Tu, quanti cose avrebbe dovuto segnare per come Diamine gioca? Eh, cioè.
0: però diciamo che punta anche a segnare da certe posizioni sì. un po' complesse.
2: Possiamo dire che è un po' sborone. Esatto.
0: <ride> Ebbene, rieccoci a questo punto. Direi che è arrivato il momento della tanto attesa sigla anche perché a questo punto parleremo dei consigli del fantacalcio, quindi darei mandare la sigla. Allora, sarà contentissimo Martino Cozzi perché la sigla è rimasta quella dell'anno scorso, quando c'erano le scommesse, ma sempre un gioco, diciamo, scommesse così, quindi lasciamo alla nostra Annalisa, tanto amata da Alberto Rimedio, eh, annunciarci questa appunto nuova rubrica dedicata al mondo del fantacalcio e quindi io vi direi i tre consigli che il nostro uomo il nostro inviato ci ha mandato poi vediamo un attimo cosa ne pensate anche voi uomini del fantacalcio e partirei da torino milan perché il nostro martino cozzi ci propone Rafael leao di cui abbiamo ampiamente parlato e lui commenta così, la gara con il Torino sarà piena di duelli uno, cont- uno contro uno e il portoghese può fare la differenza con la sua tecnica e la velocità. Io la vedrei più ostica però effettivamente, proprio per questi duelli uno contro uno, non è come contro la Dinamo.
1: Ma allora il Torino è abbastanza in forma anche perché viene da una vittoria, però le Audi quest'anno secondo me alla fine quando è che non è da schierare, dai, da mettere sempre le Audi.
0: Tranne quando si è fatto espellere. Sì, è vero. Che è lì vero. è stato un bel danno, però...
2: Sì, sicuramente magari troverà un po' meno spazi, però secondo me il gol gli scappa col Torino, anzi.
0: Quindi approvato?
2: <ride> Approvatissimo.
0: Ok, poi secondo consiglio Martino Cozzi viene da Cremonese, Udinese, quindi siamo alle ore 15 di domenica e abbiamo Delofeu, che tra l'altro ha segnato anche nell'ultima parte del campionato. La gara con la Cremonese può essere l'occasione buona per mettere a segno gole e assist. Dopo la battuta al resto con il Torino, i friulani vogliono tornare a correre in campionato.
2: Vabbè, sappiamo tutti anche la Cremonese come messa a livello di classifica, di forma, sappiamo qual è la classe di Olofeo. Direi che anche qua. È sicuro d'accordissimo tra sicuro. l'altro
1: tra assist rigori punizioni
0: comunque sì l'eurofeo ormai ha
2: preso anche un po' il ruolo di leader all'interno della squadra
0: e eh beh effettivamente anche abbastanza ovvio visto comunque una squadra giovane sì. anche qua una squadra in rampa di lancio lui l'esperienza comunque anche a livello internazionale ce l'ha chiudiamo con eh, sabato 29 ottobre alle 20.45 inter Sampdoria Signori, il nostro Martino Costi non ci propone Audero, ma ci propone Onana. Dopo il passaggio di turno in Champions, l'Inter vuole continuare a correre in campionato. La Samp ha bisogno di punti, ma la difesa nerazzurra vorrà avere la meglio. Porta inviolata, quindi un bel più uno per Onana. Beh, un
2: po il discorso è abbastanza simile, in realtà, anche per la Samp, come quello fatto per la Cremonese. È una squadra che è un po' fuori forma e e che sicuramente cercherà di aggredire l'Inter detto questo, Nana, noi lo conosciamo bene anche già dagli anni passati è un ottimo portiere l'Ajax faceva belle cose
1: assolutamente, poi secondo me ormai diciamo che Andanovic è in fase calante di, di carriera, quindi darei assolutamente spazio è in fase, paperante è in fase
0: immobilismo <ride> no, è in fase della sua parata laser <ride>
1: esatto, <ride> esatto, esatto
0: però il jolly che ci offre quest'oggi Martino Cozzi è Vara Schelia, che a questo punto, come non schierarlo, contro eh il Sassuolo, suo anche se anche qui è partita un po' ostica. Giochiamo facile qua. Io vi proporrei, poi vorrei sentire voi due prima di chiudere il vostro jolly, io vi direi in Lazio-Salernitana-Casale, che siccome non giocherà ancora Patrick, sembra essere entrato nelle rotazioni Sarri e non penso che poi appunto la Salernitana ci cioè, riuscirà a far partire così tanto la Lazio nonostante un'ottima classifica quindi io proporrei quello
2: Voi? io per Lecce-Juve strefezza perché vedo la Juve non in un buon periodo e potenzialmente lo vedo bene
1: ma allora in Lazio, rimanendo il Lazio-Salernitana visto che ne abbiamo già parlato prima anche Zaccagni è in forma poi con, con l'assenza di Immobile insomma uno del tridente Lazio secondo me gol, gol lo fa
0: Va bene, direi che è arrivato il momento di salutarci e di dare appuntamento non a lunedì 31 perché facciamo il ponte, siamo in vacanza, noi ci rivediamo di conseguenza il prossimo venerdì che sarà tecnicamente il 5 di novembre, se non ricordo male. Saluto Leonardo Regazzoni che ho avuto il piacere finalmente di aver qui con noi. Ciao, ciao a voi, mi sono divertito molto. Saluto Francesco Marnini.
2: È un piacere, come sempre.
0: E ci rivediamo quindi a venerdì. Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive, impressive! Come si chiama? Non mi viene per
1: ora! Buon figlio, buon figlio. 4 oh. 2!